0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del manejo de la planilla de contratos de la asamblea nacional y las consideraciones para su existencia para ello nos acompaña Cristian Ábrego dirigente del movimiento Conciencia Ciudadana buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los televidentes y radioescuchas.
0: Eh, definitivamente que, una vez más, el tema de la planilla o el uso de la planilla, de ciertas planillas más bien, en la Asamblea Nacional, genera opinión, genera mucha eh, información, además. Estamos ante un nuevo caso, en la 172, que nuevamente ha sido eh, descubierto de que hay una serie de nombramientos. ¿Qué evaluación podemos hacer, luego de todo lo que ha ocurrido con este tema de las planillas en la Asamblea?
1: Bueno, recordemos que la Constitución es clara en su artículo 18. La Constitución, Constitución indica que los ciudadanos particulares son los únicos que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. Sin embargo, los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley le indique. En el caso de los diputados, la Constitución indica que a los diputados se les tiene prohibido hacer nombramientos que no le correspondan. Los diputados pueden nombrar al Defensor del Pueblo, al Contralor, a un magistrado del Tribunal Electoral. Sin embargo, por ningún lado de la Constitución se habla de que los diputados pueden nombrar por servicios profesionales. Eso por un lado. Por el otro, la Constitución tampoco indica que dentro de las funciones de la Asamblea y de los diputados está promover el desarrollo de las comunidades a nivel local, ni mucho menos el desarrollo deportivo. Entonces, en ese sentido, la Asamblea no tiene la facultad para hacer ese tipo de nombramientos. Entonces vemos cómo se pasan la pelota entre entidades. La Contraloría dice que es un presupuesto heredado y que no puede hacer nada al respecto, cuando ya la Corte dijo que la Contraloría tiene los recursos legales para que esos contratos no se ejecuten. El mes dice que ese no es problema de ellos, sino que eso es un tema de la Contraloría. Y la Corte recientemente falla diciendo y enfocándose en la parte procesal más que en el fondo del asunto y permitiendo que las planillas se sigan dando. Mientras tanto, los diputados manejando millones de dólares en nombramientos que gracias al periodismo investigativo ha salido a relucir que en la mayoría de los casos o regresa ese dinero a las cuentas personales de los diputados o se utiliza para fines meramente político electorales. Mientras el pueblo y la gente sufre en medio de una pandemia por la falta de presupuesto, falta de inversión en educación, salud, seguridad, esto se sigue dando. Entonces simplemente no puede ser.
0: Ahora, ¿estamos frente a una situación que solamente atañe a la Asamblea Nacional o estamos frente a un fenómeno que es eh, conocido por los diferentes órganos del Estado, es conocido por los diferentes políticos de los diferentes grupos y que simplemente no, no están dispuestos a hacer mucho para cambiar esto?
1: Sí, la realidad es que hay un problema sistémico. Cuando te vas al, al, a la raíz del asunto... Seguimos teniendo personas en, la, en las posiciones de poder, en las posiciones donde se toman las decisiones importantes, que entran a esto meramente por política y que ven la política como la política tradicional, esa política de entrar al Estado, entrar a, al aparato gubernamental, entrar a la Asamblea, simplemente para beneficiarse a ellos mismos. Sin embargo, la ciudadanía sigue viendo, y fiscalizando cómo esto se sigue dando eh, y es nuestro rol seguirlo haciendo. Sin embargo, vemos que es muy difícil. Eh, tenemos un Estado regido por una constitución que permite esta clase de abusos. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad en términos de administración de justicia, permite que esto se siga dando. ¿Por qué permite que esto se siga dando? Por tres razones. Los magistrados eh, pasan por la Asamblea cada vez que se hace un nombramiento. ¿Ok? Los magistrados dependen de que la Asamblea apruebe su nombramiento. Segundo, los magistrados son juzgados por los diputados. Es decir, ya tienes dos razones por las cuales los magistrados, cada vez que hacen algo, en contra de los diputados lo piensan dos veces. Y tercero, el presupuesto general del Estado pasa por la Asamblea, pasa por la aprobación de la Asamblea, un presupuesto del que el, la, el, el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, también depende. Entonces, tienes un sistema, tienes un modelo caducado, ...que permite esta clase de abusos... ...porque las personas que tienen que parar los abusos... ...de parte de la asamblea... ...no lo pueden hacer... ...básicamente porque dependen de los diputados... ...para su funcionamiento... ...para sus nombramientos... ...para evitar que se les juzgue... ...en caso de alguna denuncia... ...es parte del modelo... ...agotado que tenemos... ...y que precisamente hay que modificar... ...a través de modificar la
0: constitución. Ahora, eh, esta es, este es como el segundo asalto... ...de, de, de esta función... Porque hace cuestión de dos años, menos de dos años, estábamos con este mismo debate. Eh, se había aprobado una serie de nombramientos allí. La propia Contraloría lo hizo. Después la, la Contraloría comenzó una investigación y hubo un, una gran parafernalia por esta investigación. Eso fue a los tribunales. Bueno, ya sabemos esa historia Ahora parece más o menos que, bueno, dice el contralor, el nuevo contralor, dice, bueno, eh, sí, efectivamente, pero esta vez se está haciendo todo normalmente y ahora dice que va a entrar a, a hacer una auditoría, pero que todo está bien eh, sin, a, sin, antes de que se acabe la auditoría. ¿Cuál es el rol que está haciendo desde su perspectiva la contraloría con todo esto que hemos estado viendo una y otra vez?
1: A ver, el, el Contralor manda un mensaje errado, y es lamentable. Manda un mensaje como que vamos a seguir las mismas prácticas en las que se derrocharon millones de dólares en administraciones anteriores. Recordemos que la planilla 172, la planilla 080, todo este, toda esta serie de planillas se empezaron a abultar a partir del periodo pasado uh -huh. en la administración de Juan Carlos Varela, en una administración que... Eh, creó este llamado pacto de gobernabilidad en el que el PRD y el panameñismo se unieron para, para, según ellos, administrar el país. Sin embargo, lo que realmente estaban haciendo era repartirse el Estado como si fuese un pastel. Y lo que hicieron fue que aumentaron las planillas, el órgano ejecutivo se lo aprobó, eh, el panameñismo con el PRD que dentro de la Asamblea lo dominaba Pedro Miguel González, y en ese momento el contralor, al inicio del periodo, simplemente aprobó y eh, dejó que todo pasara. Y al final de periodo fue que el Contralor Federico Humbert fue que empezó a hablar de las planillas, cuando ya el pacto se había roto. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Un Contralor que sigue diciendo que estas planillas son permitidas cuando, como ya mencioné y expliqué, claramente son inconstitucionales de diversos ángulos. ¿Cuál es el meollo del asunto? Y volvemos al modelo. El Contralor es elegido por la Asamblea. Entonces, la Asamblea, dentro de su grupo de candidatos, para el Contralor que va a estar los próximos cinco años, dice este no me conviene, este sí me conviene, este es mi amigo, este me va a apoyar, este me va a aprobar mis planillas, me va a aprobar esto y lo otro. Y resulta que tenemos un contralor que es miembro del PRD, que corrió en las primarias del PRD para candidato presidencial, ¿no? y que ahora es el contralor de la República. Nosotros no podemos tener como máxima autoridad de fiscalización del uso de los fondos públicos a una persona que tenga inclinaciones políticas, a una persona que forme parte de un partido, que forme parte del partido gobernante, el partido que tiene mayoría en la Asamblea, porque simplemente esta persona se va a dejar llevar por lo que las personas que lo eligieron le pidan. Es parte del modelo desgastado que tenemos en el que el Contralor difícilmente es una persona con una mentalidad independiente y sus decisiones en la mayoría de las ocasiones dependen de lo que le digan o de la Asamblea o del órgano ejecutivo.
0: Ok, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando el manejo de las contrataciones en la Asamblea Nacional en medio de la crisis sanitaria por coronavirus. Ya volvemos. Estamos de regreso con Cristian Ábrego, dirigente del Movimiento Conciencia Ciudadana, quien presenta sus consideraciones respecto a la actuación de la Asamblea y la contratación de personal. Y estamos hablando de 1.750 personas que más o menos tiene un costo esta planilla de 8 millones de dólares, que se ha dado entre mayo y agosto de este año, que, es, que son los meses en donde estábamos, eh, hemos estado pasando una cruenta crisis sanitaria y que económica también eh, producto de COVID-19. El momento es terrible para hacer este tipo de contrataciones.
1: Sí, claro. No, es terrible y eh, demuestra lo que es el perfil de los diputados durante este periodo, que en las últimas elecciones nosotros veníamos pensando que de repente podíamos mejorar el perfil de quienes llegaban allí. Sin embargo, vemos que estamos igual o peor. Pareciera que el cambio fue para mantener el sistema caducado que ya teníamos y que simplemente no les duele el hecho de que estamos en medio de una pandemia, hacen falta recursos públicos para apoyar a la ciudadanía, y eso no está pudiendo llegar. Eh, la Asamblea ya ha dado muestras de que no le interesa el sufrir de los ciudadanos en medio de esta pandemia. Se vio la compra de, de mascarillas con costos altísimos, se ha visto en numerosas ocasiones nombramientos eh, de diputados con esta planilla 172, promotores comunales, promotores deportivos, cuando ellos muy bien saben que diputados no tienen la facultad de realizar estos nombramientos, y que simplemente estamos bajo un sistema que se los permite. Entonces, es lamentable. Eh, yo creo que es hora de que, de que la Asamblea se dé cuenta de que no están allí para nombramientos, para promotores, para el amigo de mi amigo, el tema político-electoral, sino que están allí para cumplir su rol constitucional,
0: de hacer leyes y fiscalizar al resto de órganos. Ahora, que usted decía hace un rato, y lo ha reiterado varias veces durante esta conversación, acerca del problema del sistema. Y, hombre, a, hace un año estábamos eh, nosotros viendo la posibilidad de hacer algunas enmiendas al sistema con una reforma constitucional que promovió el propio gobierno nacional. Antes había estado hablando de una constituyente, eso no ha sido posible. Entiendo que hace unos días el presidente de la República volvió a hablar del tema de la constitución. ¿Cree que esto uh, realmente podría ser una manera de abordar este tema del sistema que usted menciona?
1: Yo, yo no lo veo eh, mientras tengamos una asamblea como la que tenemos y mientras el presidente Cortizo no dé señales de que vaya a buscar hacer una transformación en el sistema político del país. Y no lo ha hecho. Simple y sencillamente porque se fue por la vía de las reformas constitucionales que pasan por la asamblea y eh, los diputados, que son los que se ven beneficiados por el sistema y, y al mismo tiempo son los que podrían modificar el sistema, claramente no lo van a hacer. El presidente Cortizo retiró el paquete de reformas, eh, invitó al programa de las Naciones Unidas para que aporte dentro del proceso, pero nunca habló de cambiar el mecanismo. Sigue hablando de un proceso de reformas constitucionales que sabemos que pasa por la Asamblea actual y nunca habló de un mecanismo distinto, como lo que puede ser una constituyente, que ya no tendría que pasar por la Asamblea actual, sino que ya lleva otros mecanismos que de repente son mecanismos un poco más independientes o separados de lo que es el, la actual estructura política que está tan viciada. Entonces, desde nuestro punto de vista, vemos muy difícil que bajo esta administración salga algo referente a modificar la Constitución, a modificar el sistema, a modificar el modelo político, simplemente porque los órganos del Estado que hoy día administran el país no han dado señales de que tengan la voluntad o la iniciativa de hacer algo al respecto. Y es lamentable, porque en campaña, recordamos que se habla mucho, se promete, se, 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 vende, se vende el cielo y las estrellas, pero ya ves que cuando llegan al poder y se sientan en esa silla, la realidad es completamente distinta.
0: Ahora, usted hablaba, me, me, esta frase me llamó la atención, la estructura política viciada. Esa estructura política viciada también sería eh, utilizada por aquellos que están dentro de esa política para eventualmente ser electos en una asamblea constituyente. Entonces, como que eh, no pareciera que tengam, ten, tenemos en Panamá un ambiente claro de mejora de, la, de, de, de los cimientos uh, democráticos del país.
1: Sí, y yo creo que ahí el Tribunal Electoral juega un papel fundamental en asegurarse de que lo que salga del paquete de reformas electorales, por un lado, sea algo positivo, eh, a pesar de que luego vaya a pasar por la Asamblea y ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Y el Tribunal Electoral también tiene esa responsabilidad o tendría una responsabilidad en una posible Asamblea Constituyente, ya que es el, la entidad que definiría las reglas del juego. Entonces, al final, depende de que las entidades y los organismos tengan la voluntad de, y la vocación de querer hacer esos cambios que el país necesita. Yo creo también que, aparte de eso, es responsabilidad de los ciudadanos estar pendientes de lo que hace su diputado, porque eh, si un ciudadano es responsable, hacer seguimiento de lo que está haciendo su diputado, eh, los viajes, los viáticos, las personas que nombra, las leyes que, que, que propone, que, que logra que se aprueben, se va a dar cuenta si su diputado está haciendo el trabajo o no. Y un ciudadano responsable que ve que un diputado está nombrando un montón de personas eh, bajo un mecanismo, una planilla que no le corresponde, claramente es un ciudadano que analiza y dice este no es una persona correcta para, para ocupar esa posición. Hola. Y luego le pasa factura en las siguientes elecciones. Entonces, le doy la vuelta en este, en este punto y te digo, los ciudadanos también tienen el sartén por el mango en ese sentido.
0: sí eh, y, Pero la pregunta ahora es, ese sistema realmente el público lo rechaza porque de, está comprobado de que funciona, le ha estado funcionando a muchas personas por mucho tiempo dentro de la democracia nuestra.
1: Es que es parte del proceso de concienciación, eh, de crear conciencia en la ciudadanía de la diferencia entre lo bueno y lo malo. Tal vez culturalmente nos falta como un, un golpe sobre la mesa y decir señores, esto no nos está funcionando. Eso de votar porque me van a ayudar en esto, me van a dar esto, eso, eso, que se ve tan sencillo para muchas personas, es precisamente la raíz del problema, el modelo político que tenemos. Entonces, es, es ese sistema que, en parte, nosotros también tenemos que cambiar, pero es despertar la conciencia en la gente okay. para que se dé cuenta que, lo corre, que no, no es el modelo eh, político económico Correcto, no es el modelo
0: democrático correcto. Ok, con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos en el análisis del trabajo legislativo en Panamá y las decisiones tomadas en materia de personal en ese órgano del Estado. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Cristian Abrego, dirigente del Movimiento de Conciencia Ciudadana, hablando sobre el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. Y a estas alturas, eh, quisiéramos saber, ¿cuál es su apreciación acerca del el trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional? Eh, los diputados en particular ya están a punto, ya en eh, cuestión de semanas, de terminar este segundo periodo de sesiones. Bueno, en la,
1: lo califico como una decepción, principalmente porque una de las, uno de los grandes deseos de la ciudadanía era que se reforme la forma en la que la Asamblea opera que se reforme el reglamento interno de la Asamblea para acabar con esos vicios que están dentro del reglamento y que son parte del problema, que le permiten a los diputados actuar de la manera en que actúan. El reglamento interno de la Asamblea es un fracaso y eh, eso es una deuda pendiente de la Asamblea. Por el otro lado, la ley de contrataciones públicas. Las contrataciones públicas son una de las principales fuentes de corrupción en la mayoría de los países de Latinoamérica. La ley de contrataciones públicas que salió de la Asamblea no cumple con las expectativas de la ciudadanía, ya que permite que empresas condenadas por actos de corrupción a nivel nacional e internacional sigan contratando con el Estado. Inclusive, si colaboran, van a poder seguir contratando con el Estado en el mismo gobierno que, que trabajó con ellas, porque solamente incluye una condena de una inhabilitación de tres años. O sea, viene un Odebrecht, empieza un gobierno, lo condenan, y en tres años puede seguir licitando con el mismo gobierno. Eso no tiene un sentido. Y los diputados de la Asamblea forman parte de lo que salió en, esa, en, ese, en ese sentido. Eh, y las reformas a la Constitución, que claramente vimos un bochorno de cómo los diputados tomaron un paquete de reformas, lo sabotearon, le metieron cualquier cantidad de goles, como decimos coloquialmente, e impidieron que el paquete y los avances que se tenían pensado al inicio prosperen. En ese sentido. Eh, hemos visto una asamblea muy populista se enfocó en hablar de aumentar el bono, aumentar el bono, incluso intentó aumentar el bono solidario eh, a través de un, de un proyecto de ley que, a ver, el, el bono está bien, de repente se veía como algo poco, pero es otra discusión los diputados no tienen la facultad para incidir o aumentar erogaciones como parte del presupuesto general del Estado entonces en ese sentido se vendió un, un, un show populista muchas veces hablando de temas que la Asamblea no puede modificar o no puede incidir. entonces En ese sentido, deja una deuda grande la Asamblea en términos legislativos, que es su función principal, y bueno, esperamos que los tres años que faltan, tres, tres y medio años que faltan, veamos una mejora Hola. y veamos eh, proyectos de ley que se enfoquen en políticas públicas que realmente resuelvan los problemas del país.
0: Ya está andando, debe estar eh, eh, ya casi listo para el próximo año el presupuesto para el año 2021. Seguramente ahí va a estar incluidas estas partidas que son objeto de cuestionamiento en este momento. Debería ocurrir, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir que ya de una vez por todas estas partidas de los diputados sean eliminadas del presupuesto y que definitivamente no tengan posibilidad de hacer este tipo de nombramientos.
1: Bien, si sí debería ocurrir eso, no va a venir de parte de los diputados porque a ellos, ellos son los que se ven beneficiados por estas planillas. Debe venir de parte del Ejecutivo. El Ejecutivo, con la Contraloría y otras entidades, manejan lo que es el manual de puestos o cargos en la administración pública. Dentro de este manual se define cuáles son las competencias y los requisitos para tú ocupar X o Y cargo. Entonces, la, el órgano ejecutivo si pudiese incidir, que por cierto, el presupuesto general del Estado nace el órgano ejecutivo, uh -huh. si pudiese incidir para como regular y bloquear de alguna manera que ese tipo de nombramientos ocurra. Y la Contraloría, que también cuenta con recursos legales para no refrendar presupuestos para planillas que claramente violan la
0: Constitución. ¿Hay alguna acción que se haya tomado legal para que la, la asamble, perdón sí para que la corte decida sobre el uso o la existencia misma de la planilla. Sí hubo
1: una acción hace dos años se interpuso una una demanda de inconstitucional precisamente porque los diputados no tienen la función de, de promover el desarrollo de las comunidades a nivel local y la corte falló en contra diciendo que la contraloría era la que tenía la en su momento la, la, los recursos legales para, para que estos contratos no se refrendaran o no se aprobaran, eh, no se materializaran. Yo creo que desde el órgano ejecutivo tienen las herramientas legales para, para parar la fiesta, desde la Contraloría también tienen las herramientas legales, simplemente ha sido la falta de voluntad, de disposición, de iniciativa, de las entidades competentes para parar este relajo, claramente porque vemos un sistema político en el que, todos trabajan en conjunto simplemente para que ellos salgan beneficiados y al final, quien pierde es la ciudadanía.
0: El rol de la ciudadanía en esto, usted lo había mencionado anteriormente, pero tomando en consideración de que no hay ningún impedimento legal, de acuerdo con lo que usted nos acaba de decir, tal parece que aquí no hay manera de acabar con esto.
1: No hay manera hasta que lleguen personas en los puestos de, de, de toma de decisiones tanto en el Ejecutivo como en la Contraloría para que esto pare. Y necesitamos personas que dentro de la toma de decisiones y las cabezas de las entidades clave sean personas que utilicen los recursos legales que tienen disponibles para pararle la fiesta a la Asamblea, porque aquí tenemos una Asamblea que parece que llega a ese puesto meramente para nombramientos para apropiarse de la administración de fondos públicos que no le corresponden, pero nadie les para la fiesta. Entonces lo que necesitamos es personas dentro de esas posiciones que vengan con una mentalidad diferente. Eso es lo que necesitamos.
0: Ahora, ¿qué impresión tiene de la justificación o de las explicaciones que dio el presidente de, de la Asamblea Nacional hace un par de días respecto a eh, la existencia de estas personas, 1.750 personas ahí en, en, en esos puestos?
1: Bueno, es una justificación muy vaga, en una justificación muy vaga se ve que el presidente de la Asamblea ha dejado que desear de su desempeño como presidente y se ve que está dentro de este grupo de diputados que quieren mantener el sistema como está. Yo esperaría de un presidente de la Asamblea que busque hacer transformaciones importantes dentro de ese órgano. Pero se ha visto un presidente que simplemente ha mantenido las mismas prácticas de la administración anterior sin hacer ninguna modificación, ya que parece que es la política tradicional que predomina dentro de este órgano y que parece que él forma parte de ese grupo de diputados. Entonces, eso, junto a un contralor que forma parte del PRD, del partido de mayoría en la Asamblea y que fue elegido por la Asamblea, presidida por Marcos Castillero, pareciera que aquí nada va a cambiar. Realmente tenemos un sistema con personas que pareciera que estuviesen trabajando de la mano en conjunto para mantener el estatus quo y no va a ser una transformación verdadera en cómo se manejan los fondos públicos.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus apreciaciones frente a lo que está ocurriendo con estos nombramientos de la Asamblea Nacional.
1: Claro que sí, gracias a ti. Bien.
0: El pasado viernes se conoció que la Contraloría General de la República ordenó el desarrollo de una auditoría a la planilla 172 de la Asamblea Nacional para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales luego de que se conociera un conjunto de nombramientos que incluyen a varios exdiputados. Hasta aquí el programa de hoy. Pero antes, Especiales Eco presenta una serie documental que presenta todo lo vivido en el sector logístico durante la pandemia. Las historias y anécdotas de sus protagonistas en Uniendo Fronteras. No se pierda el estreno hoy a las 9 de la noche, aquí seguido por Eco, tu referencia.